0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Wir sehen einer 16-jährigen beim Starwerden zu. Eine andere, uns Jabeur, ist heute ein bisschen getroffen worden. Novak Djokovic hat sich durchgebissen und hat sich mal wieder mit dem Zuschauer angelegt. Und insgesamt haben wir wieder einen sehr spektakulären Tag erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk und unserer vierten Ausgabe äh, der täglichen Zusammenfassung. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei. Ich habe es den Leuten, die den gestern Podcast und gestrigen Podcast schon gehört haben, erzählt. Heute ist vom Standard aus Österreich Lukas Zarada. Hallo Lukas.
1: Hallo Andreas, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du dabei bist und ähm, ich hätte so gerne mit dir über zwei Österreicher noch im Turnier gesprochen. Aber ähm, das hat nicht so ganz geklappt und die sind beide auf dramatische Art und Weise ausgeschieden. Und wo wir dich jetzt schon mal da haben aus Österreich, du ein großer österreichischer Tennisexperte bist, dann müssen wir natürlich über die beiden Niederlagen von Sebastian Ofner und von Dominik Thiem sprechen. Lass uns als erstes über Dominik Thiem sprechen. Der hat gegen Felix auger aliassime ein wirklich couragiertes Match gebracht. Es ist eine Partie gewesen von zwei Spielern, die beide so ein bisschen kriseln. Felix der ist jemand, letztes Jahr nicht wirklich viel hinbekommen. Dominic Thiem ist immer noch auf der Suche nach der Form, die ihn 2020 zum US Open Sieger gemacht hat. Ob er die Form irgendwann wieder bekommt, das steht zu bezweifeln im Moment. Ähm, es wäre, es hätte wieder so ein, es hätte so, so, ein, so ein Büchsenöffner sein können für ähm, Dominik Thiem. Hm.
1: Ja. So ist es und davon reden wir nicht zum ersten Mal. Tsitsipas mhm. äh, in Wimbledon in der ersten Runde in fünf Sätzen äh, bitter ausgeschieden. Jetzt äh, wieder. Ja, du hast es angesprochen. Beide Spieler ähm, nicht auf der Höhe ihres ihres Könnens. Ähm, das hat man in den ersten zwei Sätzen finde ich gut gesehen. Ähm, dann hat sich Team tatsächlich da erholt. Hat da ähm, einen knappen dritten Satz. Ähm, Gewinnen können und dann äh, das Match in die Länge gezogen und dann im fünften Satz, ja, ähm, Breakchancen nicht genutzt, äh, kurz darauf <lacht> kurz darauf den Aufschlag verloren und dann hat O'Shea äh, Aliasim keine Fehler mehr gemacht, also keine, keine blöden Fehler, keine Dummheiten mehr angestellt mhm. und dann äh, hat er das nach Hause gespielt. Ähm, ich glaube trotzdem vom Kampfgeist her äh, bekommt, bekommt Team wirklich viel äh, Kritik in Österreich äh, ab ähm, und das kann man jetzt äh, glaube ich schon auch widerlegen, weil das war, das war äh, wirklich großartig, wie sich da ein Match gehalten hat, finde ich. Ähm, da stand er mit dem Rücken zur Wand und plötzlich ist es in einen fünften Satz gegangen. Ähm, natürlich steht da wieder eine Niederlage, ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass er sich darauf irgendwie fokussiert, dass er da ähm, vielleicht auch Spaß gehabt hat. Ich kann mich da an einen Ball erinnern, an eine Rückhand aus äh, unmöglicher Position, die Linie entlang, äh, wo das ganze Stadion äh, geraunt ja. hat und er einen Grinser hatte. Ähm ja, an solche Momente festhalten, aber es muss nicht schwer sein, in seinem Kopf äh, wieder so eine Niederlage wegstecken zu müssen. Ähm, ja, äh, bittere, bitteres, langes Match, das dann am
0: Ende zur Niederlage führte. Dieses close but no cigar ist halt jetzt auch ein wiederkehrendes Thema und ähm, ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise sich was davon kaufen kann inzwischen, dass man sagt, ja, er ist so nah dran und er spielt eigentlich gut. Mhm. Die Siege müssen irgendwann kommen, ne?
1: Genau. Äh, und mir kommt so vor, als ob er äh, immer dann ob immer ein paar Prozent fehlen und da ist es ganz wurscht wer auf der anderen Seite steht äh, von der von, vom Level her ja das können gesetzte Spieler sein er ist ein paar Prozent dahinter es kann aber auch beim Challenger eine Nummer 150 sein und auch da hat er dann Probleme und äh, verliert Matches also irgendwie ja äh, das ist jetzt schon ein Muster das sind auch Aufschlagspiele spät in einem Satz, wo er davor richtig gut serviert, wo er selber zu Recht sagt, ich habe gut aufgeschlagen, dann sind es aber ein paar Minuten, wo er, ab, wo er absinkt vom Niveau her und das ist dann entscheidend. Wie du sagst, ja, es wird immer schwieriger natürlich von Mal zu Mal sich da irgendwelche positiven Dinge rauszunehmen. Ähm, ja, äh, jetzt geht's, jetzt ist es nach Hause gegangen und jetzt spielt er das nächste Mal äh, Davis Cup in Irland gegen eine gegen, gegen, gegen Leute, die vielleicht gerade noch ein dreistelliges Ranking haben. Ja, ähm, das ist jetzt dann die nächste Aufgabe. Ähm, ja, sich da wieder zu motivieren. Ich wünsche es ihm und ja, ähm, es war irgendwie cool, in ein paar Phasen gegen Auger-Lesime äh, mitfiebern zu können mit der österreichischen Brille. Ähm, ja, äh, man weiß natürlich, was er, was er zu, zu was er zu leisten imstande ist, aber ja, äh,
0: schwierige Situation sicher. Schwierige Situation auch gestern für Sebastian Ofner, obwohl der das letzte Jahr das beste seiner Jahr das beste Jahr seiner Karriere hatte, bis unter Top 40 gekommen ist. Er war kurz davor, gesetzt zu sein, sogar hier bei den Australian Open. Es hat nicht viel gefehlt. Jetzt war er in der ersten Runde auf Sanasi Kokinakis getroffen und das Stadion, die John Kane Arena, war komplett voll. Alle wollten Sebastian Ofner sehen. Den Witz habe ich gestern schon gemacht. Okay. Ähm, es wollten alle natürlich Tanasi Kokinakis sehen, aber es entwickelte sich ein richtig gutes Match zwischen den beiden und Sebastian Ofner hatte seine Chancen und hat am Ende im Match Tiebreak verloren. Das ist eine bittere Niederlage. Ich finde, er hat das sehr cool gemacht in dieser aufgeheizten Atmosphäre und die John Kane Arena kann nun wirklich zum Hexenkessel werden. Das haben wir gesehen, als Nick Kyrgios in den letzten Jahren immer dort gespielt hat. Auch da kann man dann am Ende sagen, ja, es hat nicht ganz geklappt und das ist wahrscheinlich auch eine sehr bittere Niederlage für ihn. Das ist sicher auch eine, die
1: äh, auf dem langen Rückflug äh, dann ähm, wohl zu knabbern hat, aber er hat jetzt noch äh, zumindest ein Match im, im Doppelwettbewerb, ähm, der, der dritte an. Ähm, ist vielleicht dann, wenn er die erste Hürde schafft, äh, der mögliche Gegner von Kravitz und Pütz in der zweiten Runde. Ähm, ja, äh, zu diesem Match. Ähm, Fast 80 Winner von, von Ofner, der hat wirklich versucht, offensiv zu spielen. Das ist sein Spiel mit einem mit meinem wirklich starken Aufschlag. Eine, eine starke Rückhand hat er. An der Vorhand ist viel gefeilt worden. Das funktioniert sehr gut, kann er gut Druck machen. Es war so ein bisschen ein Up und Down, weil hin und wieder... Er ist schon oft auch äh, wirklich knapp an der Netzkante hängen geblieben mit seinen Grundschlägen. Ähm, und ja, äh, 2-1-Führung, äh, wirklich, äh, hat, schon, hat schon recht gut ausgesehen, äh, hat dann aber nicht gereicht, hat im, hat im Entscheidungssatz auch vorneweg serviert, ist da aber nicht nicht mehr reingekommen. Äh, Kokinakis hat da hat da richtig gut serviert und er hat sich da eigentlich keine echte Chancen äh, erspielen können, äh, sich da abzusetzen. Dann ging es ins Tiebreak. Ähm, was ich immer ein bisschen ankreide oder was ich von außen, fällt halt sehr auf, seine Körpersprache, die, die auffällig negativ ist, auch in mhm. Momenten, wo er sogar in Führung liegt, ähm, wenn der Gegner dir einen Slice spielt und er er kommt, er kommt dann nicht mehr richtig hinter den Ball, ähm, dann, dann zeigt er das aber dem Gegner auch, dass ihm das wehtut, dass das giftig ist für ihn und, und er regt sich auf, äh, fragt in die Box, äh, was soll ich bei diesen Bällen machen, was soll ich machen, äh, wenn ich da der Gegner wäre, würde ich äh, schauen, dass ich so schnell wie möglich genau gleich wieder den nächsten Ball ihm präsentiere. Ähm, also das glaube ich schon... Ähm, von außen gesehen, von außen betrachtet, dass er das verbessern müsste, aber er spielt auch schon länger so. Also er war schon immer äh, einer, der da viel von sich preisgibt ähm, und er hat auch Matches schon gewonnen mit dieser Körpersprache, aber das ist halt sehr auffällig bei ihm und äh, wer weiß, ja auch in diesem, in diesem Setting, du hast das gesagt, John Kane Arena, die Fans waren natürlich hinter Kokinakis, sobald Ofner einen Punkt gemacht hat, war ja fast stille in dem ganzen Stadion. <lacht> ja. Wenn Kokinakis äh, den Punkt gemacht hat, ist, äh, ist, äh, ist es abgegangen ähm, ja, ganz eigene Stimmung, ich glaube das hat ihm gar nicht so, das war jetzt gar nicht so spielentscheidend, matchentscheidend ähm, aber ja ähm, wie gesagt, ja, bittere Niederlage ähm, weil da eben was drin war weil er gewusst hat, er kann dieses Match eigentlich gewinnen und dann wäre es ja wieder nach vorgegangen im Ranking, dann reden wir wirklich tatsächlich schon über einen Platz vielleicht unter den besten 32 und sogar über eine Setzung dann in
0: Paris ähm, aber ja, äh, hat nichts hat nicht sollen sein Sebastian Ofner und Dominik Thiem, also ausgeschieden. Bei den Frauen war Sinja Kraus in der, in der Qualifikation, ist dort ausgeschieden. Judah Grabher ist immer noch verletzt und konnte nicht antreten. Ähm, Andreas Erler, Lukas Mietler werden auf jeden Fall antreten im Doppel. Sind sie schon, haben Sie schon gespielt?
1: Nein, nein, die erste Runde, da müssen Sie auch noch warten, weil, glaube ich, der Gegner ist, glaube ich, Paes und noch ein ah. Partner Und der Paes hat heute das Einzelcup, deswegen spielen die dann morgen die erste Runde. Ja.
0: Das hatte ich nicht jetzt ganz auf dem Schirm jetzt. Das waren die Ergebnisse von den das Österreichern. Ist, das ist nicht schlimm. <lacht> ja. Ansonsten habe ich alle Ergebnisse immer drauf. Hm. Kommen wir zu den Ergebnissen von heute und da müssen wir über ein Ergebnis sprechen, was ähm, wirklich sehr, sehr viele Menschen sehr hat aufhorchen lassen. Wir wussten alle, ja. dass Mira war ein sehr spezielles Talent ist. Wir haben sie letztes Jahr oder ich habe sie letztes Jahr tatsächlich noch gesehen im Finale der Juniorinnen gegen Alina Kone, war. Damals hat sie verloren. Sie hat heute in der Pressekonferenz dazu gesagt, das ist eine Niederlage, die mich hat zehn Tage beschäftigt hat, weil ich immer gedacht hatte, das hätte ich da machen sollen, das hätte ich da anders machen sollen etc. Und dann habe ich gedacht, ah gut. Du wirst noch mehr Niederlagen haben in diesem Sport. Da musst du jetzt weiterkommen. Sie hat heute auf dem Platz gesagt, nach ihrem Sieg gegen Onstra ich bin in diesem einen Jahr gereift. Und da hat die äh, Moderatorin bzw. die Interviewerin gesagt, ja, aber du bist jetzt erst 16. Und sie sagte, naja, aber letztes Jahr war ich 15. Und ähm, das ist eine bestechende Logik, mit der sie dann auch neben dem Platz auftritt. Sie hat heute Onstra Böhr besiegt mit 6 zu 0 und 6 zu 2. Und ich weiß nicht, ob besiegt das richtige Wort ist. Sie hat. Sie, sie hat ihr wirklich die Ohren lang gezogen, Onja von der ersten Sekunde an. Ich weiß gar nicht, ob Onja so richtig realisiert hatte während des Matches, was ihr da passiert ist.
1: Ja, äh, da musst du mir natürlich auch ein bisschen helfen. Ich bin aufgewacht, äh, habe mir das nicht live angesehen und dann sehe ich, die, die macht nur zwei Games gegen Andrea war. 54 Minuten. Also ähm, da, da frage ich mich jetzt, äh, frage ich vielleicht auch gleich dich, war jetzt Andrea war so gut oder
0: Jabeur so schlecht oder eine Mischung von beidem? Also ich möchte, ich möchte sagen, es ist eine Mischung aus beidem, allerdings 80 Prozent mhm. die Stärke von Andrea war und 20 Prozent vielleicht nicht die gute Form von uns Jabeur. Mhm. Onja ähm, hat machen können, was sie wollte und sie hat ja dieses Variablespiel. Sie hat ja eigentlich auch Mittel und Wege, um Gegnerinnen dann andere Bälle zu geben oder anderes Another, another look oder so. Also dass man sagt, okay, das ist nicht mhm. immer der gleiche Ball, den sie spielt. Und das ist ja kein Einbahnstraßentennis oder ein einfältiges Tennis, was ähm, Anstria spielt. Aber Mira Andree war, hat erstens einen sehr, sehr guten Aufschlag jetzt schon mit 16 Jahren. Zweitens hat sie eine exzellente Vorhand. Und drittens hat sie jetzt schon ein Spielverständnis, was wirklich ihresgleichen sucht. Und das hat mir heute Morgen extrem imponiert. Der erste Satz hat 20 Minuten gedauert, als Anstria im zweiten Satz bei 0 zu 1 das ihr das Spiel gemacht hat, da hat sie die Arme hochgerissen und hat, äh, hat gejubelt und ähm, da wusste sie, glaube ich, trotzdem, ich habe hier heute keine Chance und das hat sie sie nicht. 2 zu 6 ging der zweite Satz dann auch an Mira Andreeva und das ist ein spezielles Talent und wir haben schon im letzten Jahr gesehen, dass sie einige wirklich großartige Siege hatte, ja zum Beispiel bei den US Open, wo sie ja auch nicht weit davon entfernt war, Coco Gorf zu besiegen und das ist etwas ähm, wo ich jetzt sage, wir haben heute drei 16-jährige Spielerinnen im Draw gehabt und sie scheint tatsächlich von allen dreien die weiteste zu sein. Sie ist im Live-Ranking jetzt schon unter den Top 40 und es wird nicht lange dauern, bis sie unter den Top 10, bis sie unter der Top 10 kommt, wenn da nichts äh, Großartiges passiert.
1: Mm -hmm. ähm, ich habe also alles, was ich, was ich dann von diesem Partie auch gesehen habe, eben Chapeau äh, überraschend war einfach immer hinterher, immer, ähm, ja, immer, immer, die zweite Siegerin nur. Ja? Ähm, Andrea war de facto kaum Fehler gemacht und ähm, ja, äh, guter Aufschlag sowieso, exzellente Rückhand finde ich. Ähm, ja, und ich habe gesehen, äh, gab ja dann auch ein Video von dem French Open, wo Andrea äh, im vergangenen Jahr gesagt hat, ja, sie würde gern mal mit äh, Ernst Jabeur im mhm. Bälle spielen weil äh, die Trainer würden sich ja gut verstehen, ihr Trainer und äh, der Trainer von Jabeur und äh, vielleicht kann sich da mal was machen lassen und jetzt ja, hat sie ein paar Bälle gespielt mit der Jabeur, aber ähm, dass sie der so die Ohren lang langzieht, äh, nicht schlecht. Ähm, ja, extrem junge Spielerin noch und ja, jetzt, wenn wir vielleicht darauf schauen, wie es weitergeht, äh, die an Paris, glaube ich, ist die nächste Gegnerin. Genau. okay, äh, auch auch auf jeden Fall machbar, wenn man Jabeur schlägt, dann Kreitschikova und Viertelfinale wäre möglich gegen Sabalenka, jetzt schaue ich schon sehr weit vor vor, aber darauf hätte ich auch Bock, muss ich sagen. Ja.
0: Ich, ich schaue auch schon nach vorne, dass sie das Viertelfinale ja. erreichen kann. Ich halte es für überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass sie hier das Viertelfinale erreicht, weil sie extrem ja auch geerdet ist. Das ist ja auch keine Spielerin, die jetzt sagt, ich möchte die Sterne vom Himmel holen, ich will das jetzt gewinnen. Sie hat selber als Ziel rausgegeben, die Top 30. Das Ziel wird sie relativ schnell erreichen. Und ähm, das ist keine Spielerin, die jetzt sagt, ähm, die jetzt provozierend daherkommt und sagt, ich möchte, ich möchte jetzt schon das Grand Slam gewinnen, sondern ja, sie hat Ziele, aber die formuliert sie noch sehr zurückhaltend. Und das ist eine die eine Spielerin, glaube ich, die, die nicht in irgendeiner Weise eingefangen werden muss. Jedenfalls vor, momentan nicht.
1: Und irgendwo habe ich nur gelesen, jetzt äh, heute, dass äh, vor zwei Tagen am Montag ein neues Semester in der Schule begonnen hat. Genau. Und <lacht> das begleitet sie irgendwie auch
0: noch. Ja? Äh, genau, und das Fach Chemie mag sie immer noch nicht.
1: Ja, genau, genau. Das haben wir dasselbe gelesen. Sehr gut.
0: Ja. ja. Mira Andreva hat die an sechs Gesetze und Jabeur besiegt. Trifft jetzt auf Diane Paris in der nächsten Runde. Die hat gegen Camila Rachimova in ähm, zwei Sätzen gewonnen. Laura Siegemund hat heute ein famoses Match gegen Storm Hunter abgeliefert. Ähm, war am Ende nicht siegreich. 4 zu 6, 6 zu 3, 3 zu 6 aus der Sicht von Laura Siegemund. Die hinterher so ein kleines bisschen nicht gejammert hat, aber sie war, schon, sie war schon traurig, dass sie sich diese Chance hat nehmen lassen und ähm, wir hören mal rein, was ähm, Laura Siegemund heute da gesagt hat zu ihrem Fazit zu dem, was, wie sie das Match dort gesehen hat. Von außen sah es nach einem sehr hohen Niveau aus. Sie haben gesagt, dass sie nicht zufrieden sind mit ihrem Spiel. Was hat sie nicht zufriedengestellt?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich hatte auch teilweise hatte ich das Gefühl, dass es wirklich, ähm, dass es ein gutes, ein hohes Niveau ist und dass sie einfach sehr gut spielt. Da ist dann immer die Frage, wie gut lässt man die andere spielen? Und es gab einfach Sachen, die ich heute gerne gemacht hätte, die einfach nicht möglich waren. Also ich habe einfach zu viele leichte Fehler gemacht habe ich auch nicht eine richtige Erklärung dafür. Ähm, ich habe viele Vorhandfehler gemacht, da muss ich ein bisschen milde mit mir sein, weil ich habe ähm, große, große Handgelenksprobleme gehabt, äh, jetzt lange, und ich habe einfach nicht so viel trainieren können, wie ich gerne wollte. Das, ich denke schon, dass diese Schwankungen dann äh, auch daher kommen. Äh, und äh, von dem her, was das angeht, bin ich ein bisschen milder in meiner... Äh, ja, wie soll ich sagen, Analyse oder wie man das sagen will. Klar, ein schlechtes Match war das auf keinen Fall insgesamt betrachtet. Auf der anderen Seite, ich weiß halt auch, was ich kann teilweise und, und davon habe ich heute einfach zu wenig gesehen. Aber es war auch schwierig. Es ist halt wieder ein ganz anderer Platz. Ich habe irgendwie eine halbe Stunde auf dem gespielt. Das ist normal in so einem Turnier, aber ich sag mal, Wurschtelt man sich da irgendwie durch, dann weiß man beim nächsten Mal schon ein bisschen anders ähm, damit umzugehen. Dann war es natürlich nicht einfach gegen das Publikum. Sie spielt, keine Ahnung, des Turnier ihres Lebens. Also äh, das zieht sie ja auch nicht, äh, nicht jede Woche so, äh, so raus, da die, die, die Bälle aus dem Lauf. Also da läuft es schon ganz gut auch gerade, deswegen auch Hut ab. Aber auf der anderen Seite, ich kann da trotzdem mithalten oder eigentlich mehr. Also ich wusste, dass sie heute ein gutes Match spielen wird. Das war mir klar. Und da war ich vorbereitet drauf. Und da habe ich dann einfach in manchen Situationen einfach zu viele Fehler gemacht. Und Fehler, die ich weiß, die muss ich nicht machen. Und wie gesagt manche technischen Sachen, da muss ich ganz klar sagen, da habe ich einfach einen Trainingsrückstand. Ja? Und das zeigt sich dann auch von der Confidence her genau in solchen Momenten, in so einer Arena, in so einem schweren Match. Und, und das habe ich heute halt gemerkt. Ähm, hab, hab, ich kann nur sagen, ich habe immer versucht, alles zu lösen und ich habe versucht, dann andere Lösungen zu finden, aber das war dann am Ende einfach nicht gut genug gegen eine, die gerade gut, die eine gute Woche hat. Ja.
0: Sie war sehr streng mit sich, weil sie gesagt hat, ja, ich war nicht so gut. Ich habe also ich habe das mit den Kollegen vom NDR geguckt, weil sie und Tamara Korpatsch gleichzeitig gespielt haben, deswegen waren wir nicht an einem der Plätze und wir haben wir haben alle gesagt, es ist ein hochklassiges Match gewesen und ähm, Storm Hunter hat wirklich sehr gut gespielt, das hat Laura siegemund dann auch hinterher nochmal gesagt, ähm, sie war ein bisschen streng zu sich, weil sie, glaube ich, wusste, was da für eine Chance verpasst worden ist.
1: Was mir aufgefallen ist, Laura siegemund schafft es nicht, dass äh äh, ausschließlich positiv zu formulieren, sondern sagt, dass Stormhunter das, so das Turnier ihres Lebens spielt. Mit so einem also, vielleicht bin ich es mir ein, aber vielleicht ist da schon ein Unterton dabei. Äh, sowas passiert ihr, kommt ihr jetzt auch nicht alle Tage vor, dass sie so gut spielt, äh, ist mir aufgefallen. Aber ja, äh, was, was ich da auch rausgehört habe, eben äh, Laura Siegemund, ein äh, bisschen. Dieses, dieses Programm der letzten Tage und Wochen, dass das äh, jetzt auch ein bisschen Tribut, äh, sie dem Tribut zahlen muss, ähm, ja, äh, dass, sie, dass sie wenig trainieren konnte. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube wir stehen hier beim, beim Leistungsniveau von ihr. Die, sie war in den letzten 64 dabei. Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, okay im Einzel und sie Sie steht ja jetzt in beiden Doppelrastern äh, und, und kann da beide Konkurrenzen eigentlich gewinnen, äh, darauf den Fokus legen. Äh, da zählt sie zu den Sieganwärterinnen und äh, ich glaube, ähm, ja die, die werden wir auch in der nächsten Woche noch spielen
0: sehen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und trotzdem hat sie immer noch diesen Ehrgeiz, weil sie selber gesagt hatte, und das konterkariert das, was sie heute gesagt hat, Sie hat ja vor zwei Tagen gesagt, ich spiele momentan wohl das beste Tennis meines Lebens. Heute hat sie dann gesagt, mhm. dass sie in den letzten Wochen Handgelenksprobleme hatte und deswegen ihre Vorhand vielleicht nicht so unbedingt einsetzen konnte. Sie ist schon noch sehr, sehr ehrgeizig und sie hat sich dann jetzt dann auch mit Sandra noch nochmal verabredet, um, um das Mix zu spielen, hat dann selber dann auch gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, wir wollten immer mal zusammen Mix spielen und das, haben wir, das machen wir jetzt und mit Barbara Krajcikova ist es halt so, sie möchte da, ich glaube auch Irgendwann die Weltrangliste erste dieses Jahr werden. Es ist, die Chance ist da. Sie ist nicht weit entfernt. Sie ist auf Platz 1, der fünf der Weltrangliste im Moment. Storm Hunter ist die Nummer eins der Weltrangliste momentan. Und die Chancen sind da und sie ist extrem ehrgeizig. Und ja, sie hatte diesen Unterton, dass sie sagt, okay, das ist jetzt schon das Turnier ihres Lebens, weil Storm Hunter hat in der Qualifikation sehr gut gespielt, sie hat in der ersten Runde sehr gut gespielt und das heute war wirklich eine famose Leistung von der Australierin, das muss man auch so sagen. Sie ist 180. der Weltrangliste vor diesem Turnier gewesen und ähm, da jetzt diese dritte Runde zu erreichen, größter Erfolg für sie im Einzel, das ist schon eine starke Nummer und da muss man auch sagen, das war heute auch eine, wirklich eine fabulöse Leistung. Mhm.
1: Ja, und äh, revanchiert sich da glaube ich auch, die haben sich ja äh, beim United Cup getroffen, gell? die genau. Storm Hunter und Laura Siegmund im Mixed, ähm, genau. Ähm, ja, ja, äh, vielleicht treffen sie ja dann wieder aufeinander bei den bei den Doppelkonkurrenzen, ja. Ähm, ja, äh, natürlich, wenn ich, wenn ich den Namen Storm Hunter in der zweiten Runde von einem Grand Slam lese als Gegnerin, äh, rechne ich mir auch mehr Chancen aus, ja als äh, hätte natürlich eine hochgesetzte, Spielgegnerin auch sein können, ähm, verstehe natürlich die, die Enttäuschung
0: da. Ja. Storm Hunter hat in der ersten Runde gegen Sarah Irani gewonnen. Ähm, Storm Hunter trifft jetzt in der dritten Runde auf Barbora Krajcikova und da haben wir gleich dann die zweite deutsche Spielerin, die heute im Einsatz war. Das war nämlich Tamara Korpatsch und Tamara Korpatsch hatte Pech. Tamara Korpatsch hat sich im dritten Spiel des ersten Satzes hat ihr Rücken zugemacht. Eine Blockade im Rücken, sodass sie sich kaum noch bewegen konnte. Sie hat dann versucht, einen Medical Timer zu nehmen. Die Physiotherapeutin hat ihr dann ein Schmerzmittel gegeben, hat gesagt, naja, das, das wirkt innerhalb von 15 Minuten. Sie hat das dann nach einer halben Stunde noch nicht gespürt, dass diese Schmerztabletten ja. gewirkt hat und sie konnte sich kaum noch bewegen. Sie hat versucht, alles ähm, ranzusetzen, um Barbara Krajcikova einen guten Kampf anzubieten, aber das konnte sie nicht. Wir hören mal rein, was sie dann heute in der Pressekonferenz gesagt hat, weil ich habe sie darauf angesprochen, ob sie vielleicht ausgerutscht ist und ähm, das hatte ich nämlich nicht vermutet, aber das ist ihre Antwort
2: Ich bin eigentlich nicht weggerutscht ich weiß, es ist einfach nur plötzlich passiert ich weiß nicht, ich glaube das war also nach dem Aufschlag, sie hat dann ich glaube Longline retourniert und ich habe den irgendwie versucht zu kriegen und dann tat es irgendwie plötzlich weh kam einfach sofort und dann habe ich halt mit meinem Schläger ein bisschen entgegengehauen, weil ich dachte so ein bisschen massieren oder so und beim nächsten Punkt war es dann noch schlimmer und dann habe äh, ich ich habe fast geweint auf dem Platz, weil ich habe gedacht, bei den Australien Open und äh, so viel Pech kann man wirklich nicht haben, das ist so traurig. Das ist einfach bei 1-1, äh, ich sage nicht, dass ich deswegen verloren habe. Ich, ich, ich meine, sie spielt wirklich gut und äh, sie kann mich wirklich sehr gut laufen. Also wenn sie aufschlägt, kann sie wirklich den Ball direkt danach richtig gut platziert spielen. Aber ich kann auch sagen von mir, dass ich wirklich schnell bin normalerweise. Um, und äh, ja, heute nicht. Das ist einfach Pech.
0: Tamara Korpatsch hat gesagt: das hatte ich, ich hatte solche Verletzungen und sowas mit Schmerzen und so, hatte ich gar nicht, bis ich 28 war. Jetzt habe ich das auf einmal. Da wollte ich eigentlich entgegnen: Naja, das Alter, es kriegt uns alle, aber das habe ich, habe ich mich dann noch zurückgehalten.
1: Ja, ähm, bitter, wenn das, wenn, das, wenn das auf der größten Bühne passiert. Gell, sie hat sich wahrscheinlich auch sicher, natürlich hat sie sich äh, perfekt vorbereitet auf die Gegnerin, ähm, Kretschikova vielleicht auch noch eher angreifbar unter den gesetzten Spielerinnen. Und was mir irgendwie auf Twitter dann aufgefallen ist, schon früh in der, in der Partie, sie hat auf ihr, in, ihr, in Richtung ihrer Box, glaube ich, ganz energisch gedeutet, dass die ruhig sein sollen, glaube ich. Irgendwie, irgendwas war da, man hat das nur irgendwie quasi als GIF ist das ein bisschen rumgegangen auf Twitter, aber da dürfte sie, oder sie hat irgendwem anderen gedeutet, dass sie ruhig sein sollen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, bei einer bei einem Seitenwechsel war das, ja, also <lacht> da, da dürfte sie auch irgendwas äh, irritiert haben äh, die kommunikation mit ihrem team äh, habe ich jetzt in wien von wien aus ja <lacht> äh, für mich selbst so zusammengereimt
0: ich habe es nicht gesehen das gebe ich offen zu mhm. ähm, okay. aber ja. sie hat jetzt zwischendurch hat sie mit ihrem vater gesprochen also tamara Korpacz, der hat ihr gesagt Spiel auf die Rückhand, die kommt nur cross zurück. Da konnte sie dann auch noch so ein paar Rallyes gehen, aber am Ende war es dann so, dass sie keine Chance hatte. 2 zu 6, 2 zu 6 aus der Sicht von Tamara Kor Korpatsch und Barbora Krajcikova trifft jetzt, wie gesagt, auf Stormhunter. Amanda Nimsimova hat eine sehr gute Partie geliefert, auch die zweite hintereinander, nachdem sie schon Ludmilla Samsonova besiegt hatte, ähm, gewinnt gegen Nadia Podorowska und trifft jetzt auf Paula Badosa. Die hat gegen Anastasia war ganz klar gewonnen in zwei Sätzen und da treffen sich zwei Spielerinnen die durchaus schwierige Zeiten hinter sich haben. Amanda Nisimova hatte ähm, ja öffentlich gemacht, dass sie auch mentale Probleme hatte, hat sich zwischendurch komplett aus dem Sport rausgezogen, ist jetzt wieder zurück, spielt hier gutes Tennis. Und Paula Badosa hatte viele Verletzungen in den letzten zwölf Monaten, hatte dann auch irgendwann im September letztes Jahr gesagt, Leute, das reicht mir jetzt für dieses Jahr, ich ziehe mich hier auch raus. Ich glaube, das war nach den News Open. Und jetzt äh, treffen die beiden in der dritten Runde aufeinander und spielen wirklich hervorragendes Tennis.
1: Ja, äh, Anisimova, da gab es einen Text äh, eh auf der WTA-Homepage, ähm, quasi ihr, ihr Weg zurück, wie sie auch gegangen ist, jetzt in dieser, in dieser äh, wie soll ich sagen, mentalen Pause, auch von, weg vom Sport, äh, hat sich ja mit mit Kunst beschäftigt, malt selbst Bilder, gestaltet Bilder und, und verkauft die für Charity-Zwecke und so. Also hat sich da mal mit ganz anderen Themen auch beschäftigt. Und ja, also da eben Samsonova in der ersten Runde war sicher noch eine, eine viel größere Überraschung als, dieser, als dieses Ergebnis gegen Podoroska heute. Aber sehr solide, knapp, knapp eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde hat es gebraucht. 6.2, 6.3 hat sehr gut ausgesehen Jetzt äh, mit, mit äh, Badosa sicher, ja, äh, nein, ich freue mich auf das Match, äh, irgendwie zwei, zwei coole Namen, ähm, ich bin ein großer Badosa-Fan, muss ich sagen, ähm, werde ich, werd ich mir anschauen. Ja.
0: Und das vielleicht wieder auf diesem Platz 6, der jetzt ja diese court bar hat und wo jetzt so viele durchaus ah, attraktive okay. Spiele dann angesetzt werden und äh, damit die Leute, die dort ihr Schirmchengetränk schlürfen, dann auch noch ein gutes Spiel haben. Okay.
1: Ja, würde ich auch gern da sitzen. Ja, ja. Nicht. Das, ist, <lacht>
0: ja das ist das ist <lacht> nicht gar nicht so schlecht. Ja? Also Amanda, muss gerade in
1: Wien, ja. Gegen ja? Mit mit mit, mit bars ja.
0: Aber hier hat es heute auch geregnet zwischendurch, also ich möchte... Oje, oje, ja? oje. Andreas.
1: Ja. Amanda,
0: Amanda Anisimova gegen Paula Badosa in der dritten Runde. Lesia Zurenko gewinnt gegen Rebecca Masarova in zwei Sätzen 6-3, 6-4 und trifft jetzt auf Rina Sabalenka. Die hat mal die zweite jungen Spielerin dann ja so ein bisschen Volley genommen. Nachdem sie gegen Ella Seidel klar gewonnen hatte, hatte sie jetzt auch gegen Brenda Fruviertova mit 6 3 und 6. Zu zwei gewonnen. Das war dann der zweite wirklich hervorragende Auftritt von Arena Sabalenka. Coco Goff hat gegen Caroline Dollarheit durchaus Probleme gehabt im ersten Satz. Dollar Hart schlug bei 6 zu 5 zum Satz auf, konnte ihren Aufschlag nicht halten und als Coco Gauff dann den Tiebreak gewonnen hatte, dann ging es nur noch in eine Richtung. Ähm, die Vorhand machte mal wieder ein bisschen Probleme, auch wenn sie die verbessert hat. Ihr Aufschlag ist deutlich besser inzwischen geworden und der hat sie dann zwischendurch durchaus rausgerettet und sie trifft jetzt in einer sehr interessanten Partie auf Alicia Parks. Alicia Parks, die ja im letzten Jahr und Ende vorletzten Jahres so ein bisschen für Rohre gesorgt hatte, dann hatte sie letztes Jahr ähm, als Top-70-Spielerin schon die Quali spielen müssen. Das Problem war, sie war zu spät in diese Top-100 vorgestoßen, sodass die Entry List für die Australian Open 2023 schon ähm, durch waren und da musste sie in die Quali und da hat sie damals gegen Linda Noskova verloren in der zweiten Quali-Runde und konnte ihr ihre Form nicht unter Beweis stellen und dieses Jahr ist sie dann im äh, Hauptfeld gewesen, ganz normal, hatte in der ersten Runde gegen Darius Niur gewonnen in drei Sätzen und hat jetzt gegen Leila Fernandes ein richtig gutes Match gespielt. 7-5, 6-4. Ich war eigentlich davon überzeugt, dass Parks zu fehleranfällig ist und dass Leila Fernandes hier dann Kapital draus schlagen kann. Aber Fernandes ist ja selber eine Hochrisikospielerin und das hat heute nicht funktioniert. Elisha Parks gegen Coco Golf. das ist ein sehr interessantes Match, was wir in der dritten Runde sehen werden.
1: Mhm, ja, ähm, finde ich auch. Parks, äh, auch habe mich auch gewundert, wie ich aufgewacht bin heute. Ja. Äh, hätte, ich, hätte ich auf jeden Fall Fernandes vorhin gesehen äh, und hat ein 2-5 im ersten Satz wettgemacht. 2-5 hinten mhm. gelegen, 7-5 draus gemacht. Ähm, äh, ja, und äh, Parks hat dann nach dem äh, Match im äh, Court-On-Court-Interview gesagt, sie würde sich von ihrem Team gern wünschen, dass die weniger Gas geben, weil sie, sie macht es ein bisschen nervös. Ja, Das fand ich witzig. Vielleicht kann sie das auch noch im persönlichen Gespräch klären, aber schon sicher mal gut, das gleich auch auf dem Platz zu erwähnen, dass sie sich daran halten, weil gegen Coco Goff muss natürlich vieles, wenn nicht alles, stimmen. Die zwei kennen sich auch ganz gut. Coco Goff ist natürlich auch darauf angesprochen worden, habe ich gesehen, in der, in der PK dann. Danach. Ähm, die haben schon als wirklich als Kinder gegeneinander gespielt ähm, und äh, ja, wird. Sehr, äh, Coco Goff hat auch gesagt, sie drückt quasi immer äh, Frau Parks die, die, die Daumen auch äh, auf jeden Fall in der nächsten Runde nicht. Ja, und Coco Goff steht bei sieben von sieben äh, Siegen in diesem Jahr. Ich habe leider noch keinen einzigen Ballwechsel gesehen von ihr. Ähm, ich hoffe, dieses Match
0: äh, gibt es dann zu einer
1: angenehmeren Uhrzeit für mich. Aber Davon ist,
0: ist auszugehen, dass das, ähm, <lacht> ja. wobei es Glaube könnte für die Amerikaner dann auch vielleicht ein bisschen auf den Mittag gelegt werden. Das Aha, könnte ich mir ja, auch vorstellen. Stimmt,
1: natürlich. Ja, ja, Ansetzung, dass das in den USA sehen kannst. Ja,
0: na, schauen wir. Alicia Parks also gegen Coco Gorf in der dritten Runde. Magdalena Frech hat gegen Carolin Garcia gewonnen. 6 zu 4, 7 zu 6. Garcia hat hinterher sehr starke Zweifel Geäußert hat gesagt, ich weiß nicht, was, was mit mir los war. Ich habe zwischendurch fast nicht atmen können. Ich frage mich zwischendurch dann auch, warum mache ich das alles noch? Das war eine sehr, sehr niedergeschlagene Caroline Garcia. Magdalena Frech hat das ausgenutzt, trifft jetzt auf Anastasia Sacharova. Die hat gegen Kaya Juvan ganz, ganz klar gewonnen. Beatrice Haddad-Maia gewinnt ganz klar gegen Alina Koneva und trifft jetzt auf eine weitere russische Spielerin, die heute für eine Überraschung gesorgt hat. Ähm, Maria Timofeeva, die hatte im ersten Satz gegen Caroline Wozniacki überhaupt keine Chance, verlor den mit 6 zu 1, aber konnte dann ihr Spiel anpassen. Caroline Wozniacki kam nicht mehr durch und Timofeeva fand Mittel und Wege durch die Defensive von Wozniacki durchzukommen und gewann am Ende in den drei Sätzen. Timofeeva also gegen Beatrice haddad Maia. Marta Kostiuk hat eben in einem ganz, ganz spektakulären Match gegen Elise Mertens gewonnen mit 10 zu 6 im Match-Tiebreak. Das war ein hochinteressantes Spiel. Elise Mertens hatte ihre Chance hatte, auch einen Matchball, den konnte sie nicht verwerten. Kostjuk jetzt also in der dritten Runde und sie wartet auf ihre Gegner und es könnte Eva Avanesian sein, weil Maria Sakkari liegt mit 4 zu 6 und 3 zu 5 zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, zurück und das wäre wieder eine Enttäuschung für Maria Sakkari, ähm, Eva Avanesian kurz davor in die dritte Runde einzuziehen gegen Marta Kostjuk und dann ist dieser Teil dieser Auslosung dann schon sehr, sehr offen. Das waren die Frauen, Kommen wir zu den Männern, weil die haben nämlich heute auch so ein paar Matches gehabt, über die wir unbedingt sprechen müssen. Alt voran, der Branchenprimus, wie man so schön in der Written Press sagt. Novak Djokovic hat heute gespielt gegen Alexei Popperin Und, äh, Lukas, das war enger, als er sich gewünscht hätte.
1: Ich schaue jetzt nochmal. Drei Stunden zwölf, okay. Es sind vier Sätze geworden. Ich dachte, die haben länger gespielt. Drei Stunden zwölf geht ja dann äh, äh, gerade noch. Ähm, ja, da war wieder typische Djokovic-Partie, oder? Also es gab dominante Phasen, es gab Phasen, wo er, wo er sich mit einem Zuschauer anlegen hat müssen, äh, damit er wieder sich äh, aufweckt, quasi selbst. Ähm, ja, äh, dann <lacht> hat er sich gedehnt, gedehnt am Handgelenk, bezieh ja, beziehungsweise am Unterarm, gedehnt äh, in den Oberschenkeln im vierten Satz dann, äh, dass man es glauben könnte, spekulieren könnte, ist da irgendwas im Busch? Ähm, ja, äh, es gab schon eine heikle Phase, weil äh, Djokovic hat den ersten Satz gewonnen, zweiten Satz dann an Popirin und dann äh, im Tiebreak der dritte Satz. Äh, Popirin hatte auch vier, äh, vier glaube ich, vier, mhm. vier Satzbälle waren ähm, Also hatte sogar ein, ein, ein 0,40 bei Aufschlag Djokovic. Ähm, ja, äh, Popirin, ein interessanter Kerl. Günter Presnick erwähnt den oft, wenn es um Talente geht, quasi, die man jetzt noch nicht so auf dem Radar hat und denen die Zukunft gehören könnte. Da nennt Presnick gern Dennis Schapowalow und ärgert sich, dass der nicht mehr aus seinen Möglichkeiten macht. Und er nennt auch diesen Popirin immer wieder. Und ja, man hat, man hat das so ein bisschen gesehen. Und ich glaube, diese Phase, wo Popirin in Sätzen ausgeglichen hat, das war sicher ein cooles Gefühl für den nicht? Auf der, auf, auf, in einem großen Stadion in Melbourne und äh, Djokovic hat selber nach dem Match gesagt, eigentlich Satz 2, Satz 3 aber auch war ich der schwächere Spieler. Ähm, aber ja, ein bisschen Glück auch. Er hat auch, glaube ich, einen Schlag erwähnt, einen expliziten Popirin. Hatte eine Vorhand äh, bei einem Satzball, wenn er die macht, äh, gehört ihm der Satz. Hat äh, Djokovic quasi auch wieder sofort parat gehabt im Kopf. Äh, ist ihm gleich eingefallen beim encore interview ähm, Ja, war auf jeden Fall nicht äh, das Beste, was Djokovic zeigen kann, aber ja, es hat trotzdem gereicht. Jetzt hat er einen Satz abgegeben, aber wie gesagt, finde ich gar nicht so schlimm bei dieser Spielzeit. Ähm, natürlich hätte er es gern schneller gehabt, aber ähm, sehe ich kein Problem. Und so körperlich, ähm,
0: glaube ich, brauchen wir da nicht groß spekulieren. Der ist, der ist fit, der Djokovic. Ja der, ja, der ist fit. Und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise körperliche Probleme geben wird. Aber er hat jetzt zweimal einen Satz verloren. Das ist ihm schon mal passiert und dann hat er den Rest des Turniers keinen Satz mehr abgegeben was mich immer wieder auf Neue beschäftigt ist, und wir haben ganz häufig dann auch hier im Podcast mit Philipp dann auch schon drüber gesprochen, über seinen Ehrgeiz und dass er die Rekorde alle brechen will und so weiter. Und das ist alles schön und gut. Was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist wie er sich zwischendurch einfach Menschen auf der Tribüne sucht, die ihn triggern. Heute war es zum Beispiel wieder ein, ein Zuschauer, der irgendwas Unflätiges runtergeschrien hat. Dann hat er gesagt, hier, komm, erzähl das, äh, sag mir das ins Gesicht und äh, komm hier runter. Und daraus scheint er eine so derbe Energie zu ziehen, dass er dann danach solche Sätze beziehungsweise die Matches dann auch gewinnt, weil es war heikel für ihn. Es war glaube ich 4-5 und 0-40 oder 5-6 und 0-40 und das ist eine Geschichte, die wirklich heikel für ihn war und er zieht sich aus solchen Sachen immer raus. Bei 30-40 hat er einen perfekten zweiten Aufschlag hingelegt. Das, das sind halt so Sachen, mhm. er kann in diesen kritischen Situationen immer nochmal die extra Portion rausziehen, aber dass er sich so häufig dann auch mit dem Publikum anlegt und heute dieser, dieser Schrei, den er nach dem verwandelten Matchball ja, rausgelassen hat, das, ist, das verwundert mich immer wieder.
1: Ja, bist nicht der Einzige. Ich ähm, weiß nicht, ob das sein muss. Dann auch noch im, ich glaube das war, ja, das war Eurosport International, müsste das gewesen sein, äh, Interview mit Babsi Chat und äh, Nick Kirgios war irgendwie zugeschalten. Und äh, dann sagt er gleich noch, ja, das wird dir ja gefallen haben, oder Nick, äh, dass ich da den Kerl da gleich äh, mir vorgenommen habe. Und der Kirgios sagt gleich, ja, ja, du, kein Problem, Bro, ich, ich äh, kann das gern regeln, ich suche den gern äh, aus dem Publikum raus. Ha, ha, ha. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Ja, äh, Djokovic ist ein eigener Mensch, aber wer ist das nicht? Ja? <lacht> Und äh, jetzt, jetzt würde mich gern interessieren noch, Andreas. Äh, ob du das auch zugibst, glaub, hast du nicht auch schon mal den Gedanken gehabt, dass, dass Djokovic sich fast schon, es wirkt ja, als ob der sich fast schon bewusst in solche Situationen begibt, ja. jetzt vom Spielstand her. Ach auch, so. Also vom Spielstand her, dass er irgendwie, dass, es, dass er spielt mit der Konkurrenz. Also jetzt vielleicht unbedingt, nicht unbedingt heute, ja? aber ähm, du hast das eh schon super ausgeführt, eben, dass er sich dann auch irgendwie etwas abseits vom Match an sich sucht, äh, mit dem er sich emotional so auf die Höhe bringt, weil danach, das ist ja bemerkenswert und wirklich augenscheinlich, dass er nach dieser Aktion, wo er dem Kerl sagt, ja komm runter zu mir, klären wir das, oder weiß nicht, was er da wollte, <lacht> ja. ähm, äh, dass er danach schon wieder null Fehler gemacht hat, glaube ich, jetzt, weiß nicht, zwei Punkte in den nächsten drei Spielen oder so abgegeben nur, und äh, dann ist er ja wegmarschiert, und dann ist er davon gezogen. Also,
0: also ich, glaub, ja, Wahnsinn, ich glaube nicht, dass er das diese sagt. Spielstände sucht, was mhm. ich glaube ist, dass er zwischendurch wenn er merkt, dass er vielleicht nicht zu 100 da ist oder dass irgendwas, etwas fehlt, dass er so einen Anzünder sucht. Und wenn es dann wirklich ein Zuschauer ist, der irgendwas Doofes reinruft, da bleiben ja die meisten Profis bleiben ja ruhig. Das, also die meisten Profis können das ja ausblenden. Aber das nimmt er dann, das nimmt er dann so, dass er das für sich als Trigger nimmt und dass er dann wirklich noch ein paar Prozent dazu bringen kann. Es war ja zum Beispiel bei den ATP Finals hat er gegen Yannick Sinner verloren. Und da hieß es hm. da hieß es dann schon bei einigen, ja, Yannick Sinner kann dieses Turnier gewinnen. Und Carlos Alcaraz kommt jetzt für Novak Djokovic, der nur mit Glück im Halbfinale ist. Was hat er gemacht? Er hat beiden, sowohl Alcaraz als auch ähm, Sinner, eine richtige Lektion erteilt. Dann. Das war ja nicht nur, dass er gewonnen hat, es war ja auch das Wie, wie er gewonnen hat. Und das ist immer wieder, da frage ich dann, ja wie geht das? Und mhm. dass er immer noch diese Motivation hat, es den Jungen zu zeigen. Auch bei ihm wird der Körper nicht jünger. Diese Handgelenksprobleme sind real, da bin ich fest von überzeugt. Also er spielt das nicht. Mhm. Aber ähm, trotzdem, wie Philipp immer sagt, er ist so lange Favorit, bis er verliert. Ja, so einfach ist <lacht> ja, es manchmal. Ja. ja,
1: äh. ja. Stimmt, eh. Popirin war, war da zwei Sätze der bessere Spieler, hat kein Kapital draus schlagen können und ich glaube, so kann man auch äh, die Dominanz und das Spiel des Novak Djokovic beschreiben, ja? dass man eben auch oder wahrscheinlich eh von vielen äh, Größen in diesem Sport, wenn sie, wenn sie irgendwie eigentlich... Eigentlich gar nicht das Spiel dominieren, gar nicht, gar nicht wirklich gut in der Partie sind, aber trotzdem den Satz gewinnen. Ja, dann was soll ihnen dann passieren? Dann steigt auch der, der Glaube am, am Triumph wieder, am, dann steigt das Selbstvertrauen. Äh, der wird natürlich jetzt auch in die nächste Partie gehen, mit der Erfahrung von engen Situationen schon in diesem Jahr. Ich redet red man ja noch gar nicht von den ganzen Jahren davor. Ähm, wird ihm Selbstvertrauen geben. Äh, natürlich geht er
0: mit der breiten Brust in die nächste Runde. Novak Djokovic also in der dritten Runde. Dort trifft er auf Thomas Martin Echeverry. Der hat gegen Gael Morfis heute klar in drei Sätzen gewonnen. Ich glaube trotzdem nicht, dass er eine allzu große Hürde für Novak Djokovic darstellen wird. Adrian Manarino hat sich heute das Leben selber schwer gemacht. Er macht hat zwei Sätze lang wieder absolut sichere Sieger aus gegen Raumumunar. Musste dann in den fünften Satz. 6-3, 6-3, 1-6, 2-6, 6-3. Das war ein sehr, sehr krudes Match. Trifft jetzt in der dritten Runde auf Ben Shelton. Der hat durchaus Probleme gehabt und hat hinterher dann auch gesagt, dieses Aussi Aussie, Aussie, oi, oi, oi. Das verfolgt ihn ein bisschen in Schlaf. Hat allerdings gegen Chris ja. O'Connell mit 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 gewonnen und hat hier tatsächlich gute Nerven bewiesen und hat sich hier in die dritte Runde gespielt. Er ist der Favorit gegen Andrea Manarino und wer möchte denn nicht Ben Shelton gegen Novak Djokovic, die Neuauflage von den US Open sehen?
1: Uh, ich habe äh, ich habe einen Telefonhörer äh, jetzt vor mir, der plötzlich <lacht> aufgelegt wird. Warum denn das? Ja. Nein, das ja. war tatsächlich die erste, die erste Partie, die ich gesehen habe beim Aufstehen, ist Shelton gegen O'Connell gelaufen. Ja. Ähm, Shelton, so ein bisschen deutlich ruhiger, als man ihn irgendwie in Erinnerung hat, äh, da aufgetreten. Das, äh, das Publikum war auch irgendwie gar kein Faktor, bis dann auf einmal O'Connell doch äh, sich da, ja, reingekämpft hat in die Partie. Äh, dann ist auch Schelten lauter geworden. Ähm, Im Kommentar hieß es dann schon, ja, der ist ruhiger geworden, gelassener geworden. Na, na, lassen wir den einmal gegen, <lacht> eben gegen so wen wie den Djokovic spielen. Äh, dann wird der schon wieder von Beginn an, äh, auch zwischen den Ballwechseln nämlich äh, ordentlich Gas geben und äh, ja, ich hätte Lust drauf. Äh, warum denn nicht? Schauen wir uns das gerne an.
0: Ja. Ich würde es mir auch angucken. Also ich, ich lasse mich da nicht lumpen. <lacht> ähm, Taylor Fritz hat gegen Hugo Gaston überhaupt keine Probleme gehabt. 6-0, 6-3, 6-1 trifft jetzt auf Fabian Marojan. Fabian Marojan gehört zum ungarischen Davis Cup Team, was dann in zwei, etwas mehr als zwei Wochen gegen das deutsche Team dann antreten wird. Francisco Cirondulo mit 7-6, 6-4, 6-2 besiegt. Taylor Fritz gegen Fabian Marujan. Taylor Fritz wird vorgewarnt sein. Marujan, das Match gegen, äh, gegen Carlos Alcaraz letztes Jahr, das ist vielen noch in sehr guter Erinnerung. Lorenzo Musetti gegen Luca van Asch war ein sehr stimmungsvolles Duell, was luca van Asch vor frenetischem Publikum, sehr vielen Franzosen, am Ende in fünf Sätzen gewonnen hat mit 6 zu 0 im fünften Satz. Lorenzo Musetti war komplett weich, also wirklich weich geklopft im fünften Satz, hat diesen Satz dann sehr schnell abgegeben, 6 zu 0 verloren. luca van Asch, großes Talent, großer Defensivkünstler auch. Er hat noch nicht die allzu großen Winnerschläge, aber ihn musst du erstmal überwinden und das muss auch Stefanos Tsitsipas machen. Der hat heute eine echte Prüfung überstanden. Gegen Jordan Thompson, 4 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 2 und 7 zu 6. Das war ein tolles Match, das war ein sehr stimmungsvolles Match. Und trotzdem, Stefanos Tsitsipas war hier einer von den Spielern, wo man gesagt hat, der, der ist nicht gut drauf und der lebt noch von seinem Ergebnis von letztem Jahr von den Australian Open, als er das Finale erreicht hat. Ähm, der scheint in Australien immer noch einen Extragang zu finden, weil seine ersten beiden Runden jetzt, das waren keine einfachen Gegner und die hat er jetzt aus dem Weg geräumt, ist jetzt der Favorit gegen Lukas von Asch auch. Aber ich, es scheint so zu sein, dass ähm, er und ähm, Australien immer so eine spezielle Verbindung sind.
1: Mhm, ja, da kommt dann auch Jahr für Jahr die, die Geschichte von, von, den, ja, von, von der griechischen Community mhm. auf jeden Fall in Australien, auch in auch in Melbourne auf. Ähm, ja, ja der, der fühlt sich da wohl. Der kann sich damit sicher äh, identifizieren mit, mit, mit dem Lifestyle auch, mit dem lockeren ähm, in in Australien. Und sonst äh, kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich habe dann noch äh, Videos gesehen, wo er gemeinsam mit Paula Bordosa
0: stretched nach dem Match. Äh, weil
1: man das ja heutzutage auch alles sieht.
0: Man sieht in bei den Australian Open wirklich alles. Ich glaube, man nur sieht, die äh, Toiletten und die und die Duschen sind ja. in irgendeiner Weise außen vor. Ansonsten <lacht> okay. siehst du ja, alles. Ja. Ja.
1: Genau, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht. Hast, du, hast du da eigentlich Zugänge? es da wenn du da akkreditiert bist, sogar wirklich eigene Streams, weil also ich, ich glaube, ja, man kann ja von Kanal zu Kanal switchen auf dem Arbeitsplatz dann, mhm. oder? Und dann gibt es da auch noch eigene Kanäle wie, weiß nicht, also nicht Kleider, aber halt Bummer äh, nee. Broom heißt es, glaube
0: ich. Gibt es, gibt es nicht, so, also es gibt nicht diese... So ist noch nicht. Nein, diese äh, Räume gibt es noch nicht, also nicht in irgendeiner Weise auch die Katakomben oder so, wo die Spielerinnen und Spieler sich aufwärmen, <lacht> das gibt es nicht als Extra-Stream. Das Einzige, was wir als Extra-Stream haben, sind die beiden größten Pressekonferenzräume, die können wir uns dann noch angucken, aber mehr dann auch nicht. Aber es ist wirklich so, okay. bei den Australian Open wird jeder Winkel ausgeleuchtet <lacht> und äh, da hat man dann Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas zusammen, <lacht> ja... Abkühlen, ja. sehen cool down machen. Bist
1: ja auch, ja genau, du bist ja auch wegen am Tennis dort und nicht wegen äh, wegen dem was in den Katakomben passiert. <lacht> genau. Ja. Sehr gut.
0: Jannik Sinner hat ganz klar in drei Sätzen gewonnen, 6-2, 6-2, 6-2, trifft jetzt auf Sebastian Baez, der hat gegen Daniel Eli Galan in vier Sätzen gewonnen. Thomas Machac gewinnt gegen Francis Tiafoe, das war sein erster Sieg gegen einen Top-20-Spieler, sein vierter Sieg erst gegen einen Top-50-Spieler und Francis Tiafoe hatte keinerlei Möglichkeiten in irgendeiner Weise dieses Match zu drehen, 6-4, 6-4, 7-6. Maratsch trifft jetzt auf Karin Ratschanow, der hat in vier Sätzen gegen Alexander Kovacevic gewonnen aus den USA. Alex Dimenor, gar keine Probleme gegen Matteo Arnaldi, da habe ich gedacht, es würde knapper werden. Trifft auf Flavio Coboli, der hat gegen Pavel Kotov in vier Sätzen gewonnen. Sebastian Korda gewinnt in drei Sätzen ganz sicher gegen Canton Alice. Und trifft jetzt auf André Rublev. Der hat gegen Chris Eubanks in drei Sätzen auch mit dem gleichen Ergebnis 6-4, 6-4, 6-4 gewonnen. Sebastian Korda gegen André Rublev. Auf das Match können wir uns auf jeden Fall freuen. Das wird eins der Highlights der dritten Runde. Das, das sage ich jetzt Das sage Ich, ich glaube, da kann man mich auch dann beim Wort nehmen.
1: Ja, ja, ja. Um Recht haben, glaube ich auch. Was ich noch äh, sagen wollte, gab eine nette Play-Geste von Kovacevic. Es ja, äh, gab eine Situation im Match gegen Kratjanov, wo ein Ballkind, äh, Ball von Kovacevic, einen Return, der nahe vom Netz übers Netz ging und dann vermutlich knapp ins Auto, hat das Ballkind direkt abgefangen, direkt aus der Luft. Äh, der Ball, äh, der ja, der, der Ball hätte wiederholt werden müssen, das hat die Schiedsrichterin angesagt. Ähm, Kratschanow hat sich wahnsinnig aufgeregt, äh, hat, hat verlangt, dass man ihm sofort ein, äh, ein Regelbuch bringt und ihm diesen Absatz zeigt äh, und vorliest. Ähm, Kovacevic hat gesagt: Mein Gottes Willen, äh, ich gebe dir den Punkt, äh, der war eh draußen, passt schon. Sehr ähm, nette Fair play -ge 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 -ge, aber es äh, wäre schon so, weiß nicht, ich, ich mag das nicht, wenn man, wenn man dann so. Schiedsrichter auch zusteigt. Ähm, ja, vielleicht äh, wäre dann kommen, dass alles richtig gemacht wurde von der Stuhlschiedsrichterin. So muss man reagieren, auch wenn es eine blöde Situation war, aber ja, irgendwie äh, komisch. Aber ja, und was mir aufgefallen ist, in, den, in der ersten Runde sind gerade mal zwei letzte Spieler ausgeschieden. Heute haben wir drei gesehen: gell? mit Tiafo, äh, mit, mit äh, Mussetti und Sehr rund, der dritte. Danke, genau. Da ja. ähm, haben wir heute schon mehr Scheidungen gesehen als in der ganzen ersten Runde.
0: Ja, ja auf jeden Fall ähm, ist das Draw noch sehr stabil. Das Draw öffnet sich, das konnte ich bislang noch nicht sagen in den ersten vier Tagen. Das ist noch <lacht> relativ stabil zusammengeblieben, auch bei den Frauen. Ein Ergebnisnachtrag noch. Eva Amonesian hat es tatsächlich geschafft, gegen Maria Sakari in zwei Sätzen zu gewinnen. Eine weitere Enttäuschung für Sakari, die in den letzten ja, im letzten Jahr hat sie dreimal in der ersten Runde verloren, jetzt wieder in der zweiten Runde ähm, Grand-Slam-Turniere und Maria zachary Das ist leider, leider keine, keine Freundschaft. Das war es schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Ähm, Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Unterstützung.
1: Hey, danke. Äh,
0: danke, dass ich dabei sein durfte und liebe Grüße aus Wien. Einander. Vielen Dank. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, dem Andreas und Philipp und auch dem Florian, wie wir das hier machen mit der Challenger Corner auch, den möchte ich einen Kaffee ausgeben. Dann könnt ihr das tun, entweder per Paypal oder per Steady. Auf den sozialen Medien gibt es die Links zu den jeweiligen Plattformen und auch in den Show Notes ist was hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.